0: El autocuidado es una disciplina que debemos aprender para mantener nuestra salud. Autocuidado como responsabilidad de prevención, que por cierto, nunca sustituirá la visita médica ni justificará la automedicación. Autocuidado es saber que tengo un compromiso conmigo misma como persona adulta mayor.
1: Por fin es lunes, nuevamente lunes de Mejorando Mi Salud, de Aprender a Envejecer. Este espacio que busca ser seres humanos plenos, saludables y conscientes. Y ya lo sabe que aquí vamos juntos rumbo al envejecimiento exitoso que es posible. Nuestras estrategias pues, son la educación y la libertad. ¿Qué le parece? Seguro que usted, igual que yo, ha estado escuchando últimamente que cada día sabemos de una persona que tiene como nuevo diagnóstico ansiedad. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? Se lo ha preguntado. ¿Qué nos está generando el sufrimiento? ¿De qué se trata este consumo de energía que implica tener ansiedad? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta situación? Pues el día de hoy vamos a platicar de este importante problema de salud pública. Por supuesto, ya lo sabe, antes tenemos nuestra cápsula de, con el panorama general de ansiedad. A modo de introducción, vamos a verlo juntos y después les voy a presentar a nuestro médico geriatra invitado.
0: El impacto de la pandemia generada por COVID-19 se ha manifestado en los más diversos planos de nuestra vida. Para muchas personas adultas mayores, este confinamiento ha tenido repercusiones en los ámbitos emocional y psicológico, derivadas del aislamiento social y la pérdida de contacto físico con los seres queridos. A la incertidumbre, estrés y miedo frente a la posibilidad del contagio e incluso, en algunos casos, la pérdida de ingresos se ha sumado el hecho de que un amplio porcentaje de adultos mayores no han podido visitar o ser visitados por sus familiares. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, como resultado del confinamiento, se han incrementado los casos de trastorno por ansiedad y depresión entre los adultos mayores. Cuando la ansiedad se vuelve constante y persistente, se pueden presentar síntomas como insomnio, agresividad, depresión, conductas compulsivas, entre otros. ¿Qué riesgos tiene el padecer un trastorno por ansiedad? ¿Cómo detectarlo y tratarlo? ¿Qué acciones y medidas hay que tomar para salir adelante? ¿A quién pedir ayuda en este caso? Hoy en Aprender a Envejecer hablaremos de la ansiedad en el adulto mayor. Comenzamos.
1: Y tengo el gusto de presentarles al doctor Raúl Hernán Medina Campos. Él es médico cirujano, además geriatra, es maestro en ciencias de la vitalidad y envejecimiento, catedrático de la UNAM en la maestría en salud pública y actualmente el doctor es subdirector de investigación epidemiológica geriátrica en el Instituto Nacional de Geriatría y hoy tenemos la gala de tenderle en el estudio. Doctor, bienvenido.
2: Doctora Silene, mucho gusto, gracias por la invitación y gracias a todo el público que nos ve el día de hoy.
1: Pues, doctor, entremos en materia. ¿Qué es esto de la ansiedad?
2: La ansiedad es una emoción y la ansiedad es, digamos, la manifestación máxima de una emoción básica y primaria, que es el miedo. El miedo es una emoción completamente natural y es una respuesta de nuestro organismo a una amenaza externa.
1: Mejora, ¿qué importante?
2: El miedo nos prepara para una respuesta muy primaria, que es pelear o huir. Es una respuesta básica dirigida a través de las partes más primarias de nuestro cerebro en la que cuando se identifica una amenaza externa, el, 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 el organismo la procesa como miedo y responde preparándose para pelear o para huir. Ese es básicamente el miedo. Y la ansiedad es una forma máxima de miedo. Es como, en, en términos como muy simples, es el miedo a todo y a nada, o una forma extrema de miedo que se convierte en un sentimiento persistente y que puede llegar a ser incluso discapacitante.
1: Leí por ahí una... una frasecilla de que decían precisamente que la ansiedad a veces es el miedo y un exceso de futuro y a veces la depresión es como para atrás ver la melancolía precisamente en ese sentido voy para preguntar cuál es la diferencia y cuál es la necesidad de dividir depresión de ansiedad si antes estaban juntas hasta en el libro de enfermedades mentales que estudiamos en medicina ¿qué hay de esto doctor
2: bueno en realidad pues, sabemos que son dos entidades completamente diferentes eh, sí es muy común que coexistan, más o menos la mitad de los pacientes que tienen depresión también, síntomas, también tienen síntomas de ansiedad y viceversa, pero son dos entidades bien distintas eh, la, la, la depresión es un trastorno del afecto, es un eh, estado persistente de ánimo bajo que se acompaña de una variedad de manifestaciones sobre todo más bien negativas mientras que la ansiedad tiene que ver con la presencia persistente de preocupaciones y miedos excesivos son, son dos entidades distintas, aunque frecuentemente coexisten, y su manejo, su tratamiento y sus manifestaciones también son distintas.
1: ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué me pasa? Si tuviera que hacer un checklist y todas las personas que nos están viendo ahí, a ver, pluma y papel para decir qué tengo que manifestar en mi cuerpo para saber si tengo ansiedad o no.
2: Claro, yo empezaría diciendo que, que la ansiedad no es una sola enfermedad. Los trastornos por ansiedad son todo un espectro de enfermedades mentales que se caracterizan todas por la presencia de sentimientos excesivos de miedo o preocupación, pero con algunas características diferentes. La forma más común es el trastorno por ansiedad generalizada, eh, pero existen otros varios, el trastorno por ansiedad postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y otros. Vamos pero a hablar
1: de la ansiedad con la que convivimos todos los días, por decirlo la de alguna ansiedad, manera.
2: exactamente, digamos, eh, de, de, en, en términos como la, como la que conocemos habitualmente, se manifiesta frecuentemente, por preocupaciones excesivas que no se pueden detener, es decir, estos pensamientos que de pronto vienen a la cabeza y están como invadiendo y les damos vueltas y vueltas y generan estrés, generan preocupación, eh, la presencia de irritabilidad, un ánimo así medio, medio enojón, medio, medio que uno no sabe, no puede estar bien consigo mismo, inquietud puede manifestarse incluso también a través no solo de inquietud mental en los pensamientos, sino inquietud física, una persona que tiene dificultades para estar quieta, sentada, en reposo, sin hacer nada. Eh, por supuesto, problemas de sueño, que eh, son, lo más común es que sean, sean insomnios, pero puede haber otras alteraciones en el sueño. Y una gran variedad de síntomas físicos, una característica tanto de las, de, de las enfermedades mentales en general, pero incluyendo por supuesto la ansiedad, es que tienen una tienen una tendencia a manifestarse también a través de síntomas físicos. Entonces, por ejemplo, las personas pueden experimentar sensaciones de palpitaciones en el pecho, sensación de opresión en el pecho, falta de aire, sudoración, sudoración en las palmas. Nos
1: recibimos jurando que es un infarto en el, en, en el consultorio, ¿no? Es que me estoy infartando, se agarran y... ¿Jurarían que eso es lo que está pasando?
2: Eh, la, la, la ansiedad puede ser tan intensa que puede llegar a producir síntomas claro idénticos a los de un síndrome coronario, un infarto. Y sí, ¿no? eh, frecuentemente se, se, se presentan así. Otras veces hay otros síntomas más sutiles, pero que también son síntomas relacionados con ansiedad, como la presencia de dolores frecuentes, dolores de cabeza continuos, dolores de espalda persistentes... Eh, dolores abdominales, síntomas digestivos, síntomas urinarios, también pueden llegar a ser síntomas de ansiedad, e incluso síntomas relacionados con eh, los órganos reproductivos, síntomas genitales en general, disfunción eréctil, pérdida de la, del deseo sexual, hay eh, una gran variedad de, de síntomas que están ahí.
1: Es increíblemente amplio, o sea, cómo nuestro cuerpo puede estar manifestando ansiedad, y específicamente me gustaría preguntar en el adulto mayor, ¿cuáles son los detonantes? De, ¿O ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué hay más ansiedad? Se dice que en esta etapa pues, hay más ansiedad, pero ¿por qué? ¿Qué pasa?
2: No necesariamente hay mucha más ansiedad en, en la vejez que en la juventud. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas mayores, por la experiencia adquirida a lo largo de los años de vida, son más capaces de procesar las adversidades de la vida y en, en ese sentido podrían tener un poquito más de protección ante la ansiedad comparado con los jóvenes, pero sí, sin duda, las personas mayores pueden y experimentan de manera cotidiana ansiedad. En una muestra de personas mayores que viven en la comunidad probablemente entre 1 y 15% de las personas mayores tengan características claras de un trastorno por ansiedad, mientras que entre 15 y 50% de las personas tengan eh, síntomas de ansiedad sin que necesariamente se constituya un trastorno por ansiedad como tal. Eh, lo que sucede es que en la, en la edad avanzada existen nuevos retos que no están presentes en, la, en, en, en edades más, más jóvenes, que pueden generar ansiedad, y entonces así, por ejemplo, las personas mayores enf enfrentan pérdidas consecutivas, pérdidas del, 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 del trabajo al jubilarse, pérdidas de personas queridas que, que, que van falleciendo, pérdidas de pareja, duelos que se van acumulando, entonces pueden experimentar ansiedad ante estas eh, situaciones o ante pérdidas de salud propias, también la, la, el, el notar la pérdida de la salud, el miedo a tener discapacidad, el miedo a depender, es uno de los miedos más comunes en personas mayores, el miedo a depender de alguien más y ser una carga para alguien más, son todas fuentes de ansiedad que pueden convertirse en un problema franco eh, de ansiedad en personas mayores.
1: ¿Y qué hay acerca de los fármacos que puedan estar consumiendo en esta etapa? Sabemos que pues en nuestro país la polifarmacia, o sea, la bolsita de medicamentos que está llena de muchos medicamentos y otros que parecen no medicamentos, siempre lo digo así, pues es el día a día del mexicano en muchas familias. Entonces, ¿qué hay de los fármacos? Algunos fármacos nos tienen que prender el foquito rojo para pensar que tal vez ese me puede estar dando ansiedad y que sí. sean de uso común en el adulto mayor?
2: Sí, sí, sí los hay una gran cantidad de medicamentos que pueden tener como efectos secundarios eh, ansiedad, algunos de los cuales incluso son de venta libre, como por ejemplo medicamentos para la gripa, para resfriados, medicamentos para el dolor, algunos antihipertensivos pueden causar ansiedad, entonces sí, por supuesto, el consumo de medicamentos, sobre todo cuando son medicamentos no prescritos por un profesional de la salud, puede desencadenar ansiedad.
1: Pues es interesante esta perspectiva porque la estamos viendo desde un punto de vista completamente diferente y pues yo le invito a que se quede con nosotros aquí a seguir platicando con nuestro geriatra después de este corte porque regresando les vamos a dar algunas estrategias de bueno, pues ya sabemos que tenemos ansiedad, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues aquí en Mejorando Mi Salud va a tener usted la respuesta. Vamos al corte y regresamos.
3: Tenemos una visión tan negativa del, del envejecimiento que los las imágenes que encontramos en la, la cultura son negativas. Vemos, si vemos a gente de más edad, es gente pues, sola o solitaria, con problemas de, de espalda. Pero eso está cambiando. Estamos viviendo un cambio tectónico en la cultura. Estamos envejeciendo mejor que nunca en la historia humana. Y esto va mejorando. Hay una biblioteca de estudios que demuestran que venerar la juventud y denigrar el, el, el envejecimiento hace que envejezcamos peor, o sea, sufriendo más deterioro cognitivo y físico, más demencia y, y, y hasta una muerte temprana. Entonces, abrazar el culto a la, ju a la juventud es el acto, por excelencia, de autolesión. Nos estamos haciendo mal a nosotros mismos.
1: Estamos aquí en Mejorando Mi Salud platicando sobre la ansiedad en el adulto mayor y tenemos una pregunta al público, doctor. Vamos a verla.
4: Muy buenas tardes. Mi nombre es Juana Marbella Villaseñor Valencia. Mi edad es de 77 años. Quiero saber cómo puedo controlar mi ansiedad en el caso que tenemos ahorita de la epidemia, porque... Ya es mucho tiempo y se estresa uno mucho, sobre todo si está uno acostumbrado a salir y a disfrutar en todo momento de nuestra naturaleza, de conviven la
1: convivencia con nuestras familias. Muchísimas gracias por su pregunta, que es de gran relevancia en este contexto. ¿Qué le podemos decir, doctor? Porque además es el aislamiento, o sea tiene que ver con muchas cosas, el aprendizaje social que regularmente tenemos y que nos ayuda a estar como en contacto y disminuir estos cuadros, estos picos de ansiedad, pues es muy importante en esto que como bien nos dijo Juana, pues ya duró mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle?
2: Claro, sin duda por un lado el miedo ante la posibilidad de enfermar y por otro lado el desgaste que implica la falta de socialización es común, estamos viendo, de hecho en, en el momento actual estamos viendo cada vez más, ahorita sí síntomas de, de ansiedad en personas mayores y quizás lo, lo importante sería considerar que por un lado, eh, esto es un fenómeno que llegó para quedarse con el que tenemos que aprender a convivir que es, parte. que es parte de nuestra cotidianidad y entonces, tomando todas las precauciones posibles, primero vacunándose, no hay mejor estrategia para eh, prevenir riesgos asociados a la salud por la pandemia que vacunándose, entonces vacunándose es una manera importante de combatir este miedo a enfermar, porque sabemos que si estamos vacunados, estamos protegidos. Y La otra, buscar siempre espacios de socialización seguros, aunque sea por vía telefónica, por, por, por redes sociales, a través de, de, de herramientas virtuales. ¿Al aire libre puedo salir? O al aire libre, la verdad es que sí, es, es, es viable el, el tomar paseos alrededor de la casa o en parques, siempre con cubrebocas, por supuesto, y procurando la distancia, pero es posible y si no, siempre vale la pena buscar el, el, el acompañamiento de un profesional de la salud, justamente si consideran que los síntomas de ansiedad están cediéndose de control o están comenzando a dificultar las actividades diarias.
1: Pues eso es muy importante, pero aparte en casa, actividad física, ¿algo que puedan hacer para poder...? Este...
2: Sí, por supuesto, mantenerse eh, tanto intelectual como físicamente ocupados es importante, la actividad física es fundamental, el ejercicio contiene una gran cantidad de beneficios para las personas mayores y para las personas en general, incluyendo la liberación de algunas sustancias químicas que ayuden a reducir los niveles de estrés en el cuerpo. Entonces, el ejercicio es fundamental, una buena alimentación, actividades eh, de entretenimiento, recreativas hay quienes, para, para quienes encuentran mucho refugio en la espiritualidad y en la religiosidad, quienes son religiosos, pueden encontrar en el rey en otras actividades relacionadas con esto, el claro. eh, cierto confort, y por supuesto hay quienes también recurren a la meditación, la meditación es una buena herramienta, muchas veces no estamos acostumbrados a hacerlo y hay que eh, en, aprender, ¿no? llevar ciertas... Sí,
1: porque a veces pensamos que tenemos que ser yoguis y estar no. en una fuente de, eh, con agüitas brotantes y todo, y la realidad es que no, es una técnica ya incluso a, avalada por la neurociencia, moderna.
2: Sí, hay ciertas estrategias de meditación y, y técnicas de relajación que están bien estudiadas y que sirven para personas que tienen ansiedad y que les pueden servir, por supuesto, a personas mayores.
1: Me gustaría, doctor, que nos dijeras qué le pasa a, a nuestro cerebro cuando ya de manera crónica y así persistente estamos con ansiedad. ¿Hay unas implicaciones ahí? ¿Me va a dar algún... ¿Tengo tendencia a alguna enfermedad?
2: Hay implicaciones muy importantes. Eh, la ansiedad y la depresión también, pero en este caso estamos hablando específicamente de ansiedad, es tóxica para el cerebro. La ansiedad, los niveles elevados de ansiedad a largo plazo dificultan la concentración de manera muy importante, al afectar el sueño también empeora el desempeño cognitivo, y en general un cerebro ansioso es un cerebro olvidadizo. Tan es así que cuando nosotros evaluamos en consulta a una persona mayor, con queja de memoria o con alguna otra queja, otra queja cognitiva, siempre primero evaluamos cómo está el estado de ánimo y detectamos si hay síntomas de ansiedad. ¡Qué maravilla! Porque es, eh, es muy común, la, la depresión y la ansiedad pueden llegar a incluso confundirse con demencia en algunas personas mayores.
1: Es fino el diagnóstico, hay que tener ahí pincitas. Así es. Pues eso es maravilloso. Doctor, ahora, estrategias, ¿qué hago? Si tuviéramos que hacer una lista de seis cosas que las personas nos vieran, ¿qué vamos a hacer para deshacernos de la ansiedad?
2: Claro. Primero hay que hay que, hay que eh, siempre tener el, el consejo y la evaluación de un profesional de la salud. Yo, yo recomendaría siempre acudir no, no. a un profesional de salud de, de confianza y para, para evaluar si los síntomas que están experimentando son realmente solo ansiedad, pueden ser algo más. Siempre estamos obligados a descartar orígenes orgánicos de los síntomas y después pensar en la ansiedad. Y una vez que la hay, hay varias estrategias eh, de tratamiento. Las no farmacológicas y las farmacológicas. Las no farmacológicas incluyen eh, por supuesto ejercicio, el ejercicio es fundamental, la meditación, la relajación y formalmente la psicoterapia. Hay una gran variedad de técnicas de, de psicoterapia que son útiles, especialmente la terapia cognitiva-conductual, pero hay muchas otras corrientes de psicología que son útiles en, en el tratamiento de la ansiedad. Y por supuesto las terapias farmacológicas que deben ser prescritas siempre por un profesional de la salud con eh, eh, experiencia en el manejo de personas mayores.
1: ¿Pensando en el alcohol, en el tabaco?
2: Evitar, por supuesto el consumo de tabaco y moderar el consumo de alcohol, la recomendación de ingesta es de no más de una bebida de alcohol al día para mujeres, y no más de dos para hombres en general, eh, entonces sí, siempre la, la moderación es fundamental, o el evitarlo por completo si es que se, así se desea.
1: Doctor, pues hemos aprendido muchísimo, o sea, nos vamos de verdad el día de hoy con unas Grandes lecciones acerca de pues lo que es el estilo de vida, de las repercusiones, de la importancia que tiene este problema, siempre lo decimos de salud pública ya actualmente y que esperemos que con estas estrategias que estamos aquí pongamos ese granito de arena para pararla y que no siga creciendo. Muchísimas gracias por haber estado en este foro el día de hoy con nosotros, esperamos tenerlo otra vez por aquí. Compartiendo con nuestro auditorio y usted en casa que nos acompañó, que acudió a la cita puntual de mejorar su salud. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Pues ya sabe que lo esperamos el próximo domingo en nuestro programa Estelar con Patti Kelly, y también lo esperamos el próximo lunes aquí en Mejorando su Salud, en Mejorando mi Salud. Recuerde que conviene reír sin esperar a ser dichoso, no sea que un día le sorprenda la muerte sin haber reído. Esto fue mejorando mi salud. Recuerde, sigue nuestra cápsula de consejos para su salud y al final nuestra querida Pamela Montes de Oca con nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
4: Los adultos mayores están expuestos a múltiples factores que pueden ocasionar ansiedad. Esta se presenta en algunas ocasiones como palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo, vista nublada, mareo, tensión muscular, pensamientos catastróficos, bloqueos, confusión, dificultad para conciliar el sueño y ganas de llorar. Existen estrategias muy sencillas para evitar que la ansiedad afecte la calidad y el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Médicos de LIMS. Recomiendan la técnica de la respiración profunda, también conocida como respiración diafragmática o abdominal. Es muy sencilla y le traerá grandes beneficios. Este procedimiento lo puede realizar durante 5 minutos de 2 a 4 veces al día. Acuéstese boca arriba con una almohada debajo de la cabeza. Asegúrese de que la espalda esté apoyada. Coloque una de las manos sobre el pecho y la otra en el abdomen. Inhale lentamente por la nariz. Cuente suavemente hasta tres. A medida que inhale, el abdomen debe empujar la mano. Expulse el aire lentamente con los labios casi cerrados. Cuente hasta cuatro. Después, repítalo haciendo actividades cotidianas. Otro método que le puede ayudar a disminuir los episodios de ansiedad es realizar ejercicios de meditación. Investigadores de la Asociación Americana de Psiquiatría indican que la meditación es otra estrategia que ha demostrado su eficiencia y quienes la practican comentan que les ha resultado útil para conectarse con estados de tranquilidad y bienestar. Para su práctica ayuda a sentarse en una silla. Se recomienda no cruzar las piernas. Después, coloque las manos sobre las piernas, cierre los ojos y con suavidad, inhale y exhale. Centre su atención en la respiración y cada que venga un pensamiento a su mente, deje que pase y regrese a su respiración. Con la práctica, cada día usted sentirá progreso a su propio ritmo. Otra alternativa que le puede resultar útil es realizar entre 20 y 30 minutos al día alguna actividad física. Lo importante es estar en movimiento. Puede ser caminar, andar en bicicleta, levantar pesas, practicar yoga o bailar, entre otros. La Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa sostiene que otra estrategia para aliviar la ansiedad es la acupuntura, ya que actúa sobre el sistema límbico que es la parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. También es fundamental evitar la ingesta de galletas, alcohol o embutidos y cambiarlos por una dieta rica en frutas como la manzana, cerezas y ciruelas, u otros alimentos como avena, almendras, nueces, aguacate, salmón y verduras verdes, así como mantenernos hidratados durante el día. Dormir bien en un ambiente fresco y tranquilo también será una herramienta más para evitar episodios de ansiedad. Todas estas estrategias ayudarán a las personas adultas mayores a gestionar de mejor manera la ansiedad y ayudarles a llevar una vida más plena y con mayor bienestar.
0: Y qué gusto continuar la semana en este espacio dedicado a los adultos mayores. Les mandamos muchísimos saludos a los que se encuentran en Acapulco, en Durango, en Hidalgo, Oaxaca y abrazos hasta Mazatlán, Sinaloa. Gracias por seguir La Señal del Once. Y para los que viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, recuerden que nos pueden seguir por la señal internacional. Manden sus comentarios a las redes sociales de El Once México. Nos encanta conocer sus opiniones, como algunos mensajes que ya tengo aquí que dice Elizabeth. Hola, nos saluda desde Argentina. Abrazos hasta Argentina. Gracias. Adriana Corona, qué hermoso que tengan un bonito día. Muchas gracias, Adriana. Igualmente para ti. Carmen, saludos. Excelente programa como siempre. Muchas gracias, Carmen. Robinson, nos saluda desde Colombia. Gracias. Rosalba, interesante. Muchísimas gracias. Y ya saben que aquí también nos encanta leer los mensajes que nos mandan por el Facebook Live y les agradecemos por estar conectados con nosotros como María de Jesús Mendoza, Arturo Zapata, Luz María Ramírez nos saluda desde Tlatelolco. Leonel también nos saluda, Javier Juan Olivares, María Teresa Díaz Guerrero, Rafael Ugarte, dice que le manda un saludo a Don Julio, que hoy es su cumpleaños. Don Julio, avísanos, ¿cuántos años cumples el día de hoy? Y bueno, pues ah, para festejar llegó el momento de levantarse de su asiento, porque es la hora de bailar. Gloria con los ovnis, vámonos.
2: y una gringa,
3: muy limpia de verdad, al invité a pasar, y ella no, no se negó. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? porque no quería yo saber,
1: que ella me dijo así,
3: todo el mundo.
2: Su casa, sin sí, saberlo yo, yo me sentí feliz. Luego la vi venir,
3: muy despacio se acercó, muy despacio me lo
2: arrimó y la puerta tocó.